0: Hallo, willkommen zur siebten Folge von Feuerglut und Herzblut, dem Grill-Podcast. Heute ohne den Martin, der ist Papa geworden und kümmert sich um sein Baby, aber dafür mit einem Gast und zwar mit, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Dario, und jetzt wird es schwierig, der Nachname, Aguirre. 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 Okay, stell dich am besten mal selber
1: vor. Aber es klingt doch super. Dario Aguirre, genau.
0: Ja, und wir sind heute quasi zusammengeschaltet, um uns über deinen Film zu unterhalten. Ja, danke,
1: danke für die für, für die Einladung. Ich bin total froh dabei zu sein und äh, freue mich, dass, dass wir in diesem Rahmen auch äh, ein bisschen über Grill und äh, Vater-Sohn-Beziehungs sprechen können.
0: Genau, das ist ja äh, der Film heißt César's Grill, ne? mhm. Und er wurde ja mir vorgestellt von deiner äh, Verleihfirma war das, glaube ich, ne? Genau dass quasi, also die Kurzgeschichte ist, dass du als Vegetarier in Deutschland lebst, ursprünglich aus Ecuador kommst mhm. und dort hat dein Papa ein Grillrestaurant, ne? Dein genau. Vater. Und Ausgangssituation quasi vor dem Film war ja, dass es mit dem Restaurant nicht ganz so gut läuft und er kurz vor der Pleite steht und du sollst es irgendwie retten. Das war die Absicht. <lacht> genau. genau. Und ja, dann sieht man ja, wie du quasi am Anfang des Films dann da runterreist, zu deinem Vater oder zu deiner Familie. Und ja, was passiert dann? Genau.
1: Äh, ja, dann passieren einiges, einige Sachen. Also es entwickelt sich auch eine ähm, von diesen Rahmenhandlungen, was das Grillrestaurant angeht, entwickelt sich in eine äh, Annäherung, äh, eine Beziehungsauseinandersetzung mit meinem Vater, auch, auch mit meiner Mutter. Ähm, und äh, es ist aber auch ein Film, der auch viel Musik äh, als Verarbeitungsmittel benutzt. Auch äh, so diese chaotische Situation versuche ich durch äh, selbst komponierte Lieder, äh, diese, ganze, äh, diese ganze Situation zu, zu verarbeiten. Mhm. Äh, also es gibt ganz viel Musik, es gibt ganz viele äh, bunte Bilder und Kontraste, zwischen Ortschaften und, äh, und Familie und Menschen.
0: Ja, das stimmt. Das ist mir auch aufgefallen. Ich meine, das war irgendwie, auch wenn das Thema an sich manchmal so ein bisschen traurig war, ne? es gibt ja mhm. so bestimmte, ja, nicht Familienspannungen, aber halt schon äh, so das Verhältnis zwischen dir und deinem Vater vor allem. Ne? Mhm. Aber es wird halt irgendwie immer wieder mal aufgelockert durch äh, ja, gewisse Situationskomik, aber mhm. auch, wie du sagst, durch diese Lieder, die ja äh, so an sich sich zumindest schon mal sehr humorvoll anhören, so von der Melodie und so und vom Text. Ja, auch das passend, das, das was man gerade gesehen hat, so ein bisschen lustig auch beschreibt. Mhm. Und ja, eigentlich bin ich ja nicht so der Fan von Gesang in Film Ja, ich eigentlich auch ja, ja. nicht. <lacht> nee, aber das hat irgendwie schon dazu gepasst und hat mir auf jeden Fall gefallen. Hast du die Lieder eigentlich selbst komponiert? Ich habe die selbst komponiert, ja. Aber ich, ich kann zum
1: Beispiel auch nicht... Ähm solche Filme sehen, die, also so Bollywood-Filme, wo gesungen wird, die, die kann ich gar nicht sehen, also es ist, äh, aber ich, ähm, ich habe mich auch ein bisschen davon versucht zu entfernen, äh, stilistisch, also dass ist nicht, dass man denkt, äh, es kommt ein, ein Bollywood-Film, sondern äh, schon ähm, dadurch, dass die, dass die Thematik auch ein bisschen, ähm, dass es auch ein dokumentarischer Film ist und äh, die, Thematik auch, äh, äh, die Thematik auch Momente gibt, wo es auch traurig äh, sein darf, da, ähm, da, da hat man auch ein bisschen das Gefühl, dass es besser passt, so. also dass es zu der Geschichte auch mhm. äh, gedacht ja. ist und nicht, nicht nur, ein, 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 äh, dass ich das als wegen einer Mode gemacht habe, sondern schon als, als Stilmittel, der auch äh, zusammenpasst. Mhm. Ja. Ich glaube, deswegen kann man das halt auch ein bisschen besser tragen.
0: <lacht> ja, eben. Das ist jetzt nicht so, genau. so ist jetzt nicht so, dass man denkt, oh nee, jetzt singt der schon wieder. Ist ja auch immer genau. relativ kurz. Ja. Und irgendwie gibt das einem auch so ein bisschen Zeit, mal, um nochmal runterzukommen, das, was man da gesehen hat, irgendwie zu verarbeiten. Und ja. irgendwie auch so ja. ein bisschen wie so ein Kapiteltrenner kam mir das manchmal auch vor. Genau, genau. Ja. Und ähm, jetzt ohne, dass wir zu viel von dem Film schon verraten. Ne? Ich meine, die grobe Handlung haben wir ja schon erzählt. Wie gesagt, dass du runterreist, um deinem Vater da unter die Arme zu und dass es auch so ein bisschen dann weg von dem Restaurant geht und mehr so zwischen dir und vor allem auch deinem Vater dann äh, so die ja. Handlungen da spielt. Ja. Äh, aber wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, den Film zu machen? War die generell schon mal da, irgendwie über das Restaurant von deinem Vater da was zu machen oder kam dann das Interesse erst, als du die Anfrage von deinem Papa bekommen hast?
1: Ja, ja. Also ich hatte das äh, nicht vor. Ich hatte, ich hatte andere Ideen, die ich machen wollte und äh, dann kam dieser Anruf. Da hatten wir auch, wir hatten eine, eine ganz viele dann Gespräche per Skype mit meinem Vater, und so ging es los. Also ich wusste nicht, dass diese Aufnahmen, die ich gemacht habe per Skype, also ich habe diese Aufnahmen, also ich habe diese Skype-Gespräche aufgenommen, mhm. und ich wusste aber nicht, was das für ein Film wird. Also an dem Moment vielleicht so in ein zwei Monate in diese, diese ganzen Situation und Auseinandersetzung mit meinem Vater habe ich gemerkt, dass es um andere Sachen geht. Mhm. Und dann habe ich angefangen, die Geschichte ähm, zu schreiben. Also was, äh, was wir in dem Moment erleben, habe ich gemerkt, dass wir uns auch äh, wenig kennen und wir nur wirklich auch in, äh, in der Ferne auch nur über dieses Restaurant sprechen.
0: Mhm.
1: Was auch ähm, äh, was auch in vielen so äh, sehen ist, dass ja, sich ja, das andere entwickelt.
0: Ne? Ja, stimmt. Immer, wenn ihr zusammen gesprochen habt, äh, saßt ihr meistens irgendwie an einem Tisch oder so und dein Papa ja. oder dein Vater hatte irgendwie Vorbereitung fürs Restaurant, für den Abend gemacht und du saßt halt dabei und ihr habt euch dann unterhalten und meistens halt auch immer nur über das Restaurant. Mhm. Und ähm, ja, hat dein Vater eigentlich was dagegen gehabt, gegen den Film? also Oder dass du das da drin äh, quasi verwendest? Mhm. Oder? Nein, also ich hatte, also als wir
1: gedreht haben, der, der war schon von Anfang an begeistert von der Idee, also, dass, dass wir einen Film zusammen machen. Mhm. Das war für ihn schon, ähm, schon eine, eine Motivation. Und, ähm, und äh, er hat auch den Film gesehen. Also er hat auch äh, letztes Jahr habe ich eine, so eine kleine Vorführung nur für ihn und ein paar Freunde gemacht. Oder mhm. hat er den Film gesehen? Und er hat auch äh, von sich selbst gelacht, auch von <lacht> mir auch, weil es gibt auch Situationen, wo ich scheitere. Und, äh, und, und da, das, das ist, da, da hat er auch ähm, sich selbst von außen gesehen, das war für ihn natürlich komisch, weil man ist nicht so daran gewöhnt, sich auf die Leinwand zu gucken.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Äh,
1: und in dem Moment, klar, und, und er hat sich, bis der Film fertig war, hat sich auch viel verändert. Und mhm. ähm, Deswegen äh, fand ich das auch äh, okay und der, der hat sich da gesehen als, als jemand der ja nicht mehr ist auch, ne? mhm. und auch sich gewundert was er für Sachen macht und, <lacht> <lacht> und so. aber ähm, im Allgemeinen war er ist ja total froh und und fragt ja immer wieder nach wie, wie es läuft mit dem Film und so und, ähm, und der, der fühlt, sich schon, fühlt sich schon stolz drauf <lacht>
0: Ja, hat man ja auch am Ende angesehen, gesehen. Wieder, jetzt wieder ohne zu viel zu verraten, aber diese Szene ja. zum Beispiel, als ihr da, ich glaube, am Fluss saß, ne? Ja, ja, ja. Das war schon, also hat man schon so ein bisschen so ein Kloß im Hals, ein bisschen Pipi im Auge. Mhm. Das war schon äh, recht, ja, so mhm. mitfühlend oder hat sehr gefühlsstark. Ja, ja, ja. Und äh, der Film selbst geht ja so 80, 90 Minuten ungefähr. Ne? Genau. Ja. Und wie lange waren die Drehzeiten, also wie lange habt, habt ihr, oder hast du an dem Film gearbeitet insgesamt, also in welchen
1: ähm, Zeitraum? Also von diesem Anruf äh, aus bis zur Fertigstellung, das waren drei Jahre insgesamt, oh. ja, ja, aber ähm, Dreharbeiten kann man sagen, äh, äh, insgesamt sechs Monate, aber nicht nur drehen, sondern es ging auch darum, einfach da zu sein, um bestimmte Momente so empfangen, empfangen zu können. Mhm. Ähm, ähm, genau, und, und das war so in verschiedenen Abständen. Also ich habe vielleicht in einem Jahr, bin ich da dreimal hingeflogen, um, um, um Sachen zu drehen. Und genau, also es war, und dann die Schnittzeit war so acht Monate oder so. Das
0: also ist mhm.
1: auch ein langer Prozess gewesen. Oh,
0: ja, es ist ja. schon viel Arbeit dann. Es ist
1: viel Arbeit, ja. Gar genau. nicht
0: so denkt vielleicht
1: am Anfang. Ja, genau ja es ist schon viel Arbeit. Auch, gerade weil es so ein sehr, äh, es geht um ein sehr tiefes Thema und das ist auch, äh, man kann sehr schwer äh, nur handwerklich ranzugehen. Mhm. Also man muss auch abwarten können und, und, und einfach warten, bis, bis die Leute auch äh, dafür bereit sind. Äh, dadurch, dass es äh, kein script dokumentary ist, sondern ein, ein, äh, ein Film, der
0: auch äh, mit den Leuten mitgeht. So. Und, und das braucht Zeit. Das mm. braucht auf jeden Fall Zeit. Ja, klar, wenn es ist natürlich leichter, wenn man so eine fiktive Handlung hat mit einem Drehbuch und jeder weiß, was er wann sagen muss. Genau. Dann gibt das natürlich ratzfatz, aber ja, wenn ja. man so die Situation an sich auffängt. Ja passieren ja auch viele unvorhergesehene Sachen, denke ich mal.
1: Genau, ja, ja. Und, und um diese Sachen äh, geht es auch, um diese unvorhergesehbaren Sachen, die, äh, die du noch empfangen willst, weil, weil sie die Überraschungsmomente sind. Und das, sind, und das davon lebt auch der, äh,
0: der Film von diesen Sachen, die man nicht planen kann auch. Ne? Mhm. Und am Anfang hieß es ja auch, oder das Vegetarier-Thema, das kam ja eigentlich nur relativ am Rande ja. vor. Weil ich dachte ja. eigentlich so, hm, dieses äh, Grill-Thema oder Grillrestaurant und Vegetarier, dachte ich eigentlich, dass es da vielleicht ein bisschen mehr knallt. Aber bist du dann mehr so aus Überzeugung Vegetarier jetzt? Also so. Oder was hatte ich zum Vegetarier gemacht eigentlich? Das,
1: ich glaube, es war mehr Revolution. <lacht> <lacht> also ich, mit, ich wollte immer, also in der Jugend wollte ich schon Vegetarier werden. <lacht> <lacht> und da war ich auch so in Meditationsgruppe. Das hatte auch mit damit zu tun, dass äh, das äh, sehr bewusst, also sehr selbstbewusst äh, sein und äh, mit dem Vegetarier sein zusammenhängt und man äh, und es war ganz gut, um, um tiefere Meditation zu kriegen. Also es war so, ein, so, eine, so eine Zeit, wo ich das immer wollte und es ging aber nicht. Also zu Hause gab es immer Fleisch. Und, und <lacht> manchmal, manchmal nur Fleisch und Reis. Und meine Mutter meinte, nein, <lacht> Reis willst du nicht essen. ich auch mit Fleisch. Und, ähm, und in dem Moment, als ich nach Deutschland ging, also mit 19, dann dachte ich, okay, jetzt kann ich natürlich machen, was ich will und ich bin Vegetarier. Jetzt esse ich kein Fleisch mehr. Esse ich kein Fleisch mehr. Also es war auch nicht so, also nicht trotz Entscheidung, aber, aber schon, äh, schon zu sagen, okay, jetzt äh, habe ich die, die, jetzt leite ich selbst mein Leben. So. Und ähm, genau, deswegen sage ich das. Vegetarier sein mit, mit Revolution zusammenhängt.
0: Und du bist auch jetzt immer noch Vegetarier, oder? Ja, ich bin noch Vegetarier
1: geblieben mir geht's gut, das heißt, es ist auch nicht so, mhm. nicht so schlimm. Natürlich die
0: Fleischesser denken, naja, also... Ach, nee, ich bin, wie gesagt, ich esse eigentlich alles, egal ob jetzt ja, Fleisch ja. oder Fisch, Gemüse, ja. deshalb äh, meine Frau selbst, sie isst auch relativ wenig Fleisch, oder wir haben auch mal so Phasen, da essen wir, was nicht. Nur vegetarisch, aber jetzt nicht so, dass wir sagen, oh, kein Fleisch oder kein Gemüse, sonst soll alles so von jedem so ein bisschen.
1: Ja,
0: ja. es gibt natürlich auch diese, auf beiden Seiten, diese Hardcore, wie nennt man das, Verfechter, die dann einem alles schlecht machen von beiden Seiten. Genau, genau. Das bin ich auch nicht. Ich bin auch kein
1: Fanatiker, Vegetarier, der auch. Ähm, nicht, also ich, ich
0: kann schon sehen, wenn andere Fleisch essen. Und so. <lacht> ja, du hast ja auch äh, gegrillt in dem Film, habe ich gesehen. Ja, ich also habe Als auch quasi Vertretung für deinen Papa, wenn er mal keine genau. Zeit hat. Genau, genau.
1: Also da da habe ich versucht, <lacht> meine, meine Grillkenntnisse durchzusetzen, aber es ging nicht. <lacht> nicht so richtig, das kann man dann eben auch im Film sehen. Ja, das war sehr lustig. Sehr <lacht> und ähm, genau. Also das war, das war nicht einfach.
0: <lacht> also so ein Grillmeister bin ich auch nicht so. Ah. Ja. Und dein Papa, der ist aber, ist, hat er irgendwas so in die Richtung Gastronom, Gastronom oder sowas gelernt oder ist, hat sich das einfach so entwickelt mit dem ja, restaurant
1: das, das, das ist schon äh, mehr, mehr Talent. So. also der, der hat es, der war immer gut, ein ein guter Koch hat der nie eine Ausbildung gemacht. In Lateinamerika ist es so, in Ecuador. in Ecuador ist es so, dass man nicht unbedingt eine Ausbildung braucht, um, um diesen Beruf äh, äh, zu machen. Mm, also das heißt, man wenn braucht man viel es weniger Genehmigungen und so, also mm. man braucht nicht so viele Genehmigungen auch und es ist noch locker. Also es, äh, mm. Genau, also der hat es äh, selbst gelernt, genau. Und meine Mutter war auch eine sehr gute Köchin und äh, ja, und Kuchen habe ich das, gesehen, hat sie auch. Ja, äh, Kuchen, ja, die hat ga ganz gute, äh, alle möglichen Kuchen. <lacht>
0: ja. ja, da lief mir auch das Wasser im Mund zusammen, als ich es gesehen habe. Ich ja, meine, ich esse ja, ja un unheimlich gerne, egal was jetzt mhm. genau, Kuchen oder sonst irgendwas. Und da dachte ich so, hm, lecker. Ja, ja.
1: <lacht> und, äh, genau, also es ist äh, schon, schon äh, ist so eine Familiensache, mhm. glaub, dass, dass man auch gerne kocht. und. Äh,
0: ja, und das Restaurant, oder kann man da jetzt nichts verraten? Gibt es das noch, oder läuft es jetzt ganz gut? Oder das, das wäre das, das jetzt der Film zu das sehr? Das gibt
1: noch, das also Restaurant, also, falls jemand nach Ecuador fliegt, <lacht> zum Restaurant gehen. Aber klar, also es ist, ich ähm, so ein bisschen verraten kann man schon, also es ich glaube, es hat sich nicht so viel verändert. Also ich glaube, es verändert sich mehr Sachen in, in, der, in der Ebene der Beziehung zwischen uns. Oh. Und, und, ähm, ähm, aber in der Restaurantgeschichte ähm, hat sich visuell was verändert, aber nicht so äh, vom Betrieb so her. Von dem, von dem Ort, aber nicht so, äh, so richtig in der äh, Umsetzung, in der Küche und so. Das ist das ist noch ein bisschen so wie früher.
0: <lacht> Ach ja, ich meine, immerhin seid ihr euch dann wahrscheinlich ein bisschen näher gekommen oder habt ein bisschen mehr miteinander gesprochen. Genau, das sind so
1: andere Erfolgserlebnisse, genau, die, die wir erlebt haben. Also, das, das, ich glaube, das ist an dem Film, dass das, das Erfolg in verschiedenen aus verschiedenen Perspektiven gesehen werden kann. Mhm. Was, was Erfolg bedeutet für das Leben und am Ende bleibt die Frage, was wir äh, für uns äh, äh, mitnehmen wollen. Also was wir, mit welcher welche Einstellung von Erfolg wir leben
0: wollen. Mhm. Ja. ja, das stimmt natürlich. Mhm. Und der Film kommt ja am 3. Oktober in die Kinos, habe ich gesehen, ne? Genau. In den in der, in der Pressemappe quasi. Genau. Und in welche Kinos kommt er? Wahrscheinlich jetzt nicht in die ganzen hier, Cinemax und die ganzen riesigen Kinosäle, wahrscheinlich eher so in die Programmkinos? In die Programmkinos,
1: Programm genau. Mhm. Und ich habe äh, leider die, die Liste nicht da, ähm, aber genau, die, die kommen in die Programmkinos ab dem 3. Oktober. Und in ein paar Orte werde ich ähm, da sein bei der Kinotour am Anfang, also bei dem Kinostart. Und da kann man mich auch persönlich äh, Fragen stellen und,
0: äh, und kennenlernen. Genau. Ja, Ich werde auf jeden Fall mal die äh, Internetseite einfach verlinken, mhm. auf unserer Seite auch. Dann können die ganzen Hörer ja auch mal äh, einfach draufschauen. Mhm. Da wird es wahrscheinlich dann auch die Infos geben. Super. Mhm. Und die Adresse ist ja auch einfach zu merken. Es das heißt quasi wieder der Film einfach Cäsars Grill, noch genau. plus.de dann hinten dran. Und ich mhm. denke mal, da wird man dann ja auch alle Infos noch finden. Ich gucke gerade mal drauf, genau, hier steht ja auch äh, der Film, Termine. Ich denke mal, da wird dann alles, was man noch so zu dem Film wissen möchte oder zu den Terminen, findet man dann ja alles online. Genau. Ja. Okay. So ist es. Dann würde ich sagen, ich glaube, haben wir noch irgendwas vergessen? Irgendwas, was du noch ganz dringend erzählen möchtest? ich glaube, ich
1: würde die Leute montan dahin zu gehen zum, zum Cesars Grill. Ich kann euch versprechen, ihr kommt aus dem Kino lächeln raus. <lacht> ja, dem kann ich nur zustimmen. Sonst äh, schenke ich euch eine Caipirinha. <lacht> <lacht> wenn du vor Ort bist. Wenn nicht, ne? also, wenn nicht dann schenke ich euch eine Caipirinha. Also das Risiko geht auf meine Seite.
0: <lacht> <lacht> ja, wenn das mal kein Angebot ist. Ja, ne? Also, also schnell gucken, wo Dario, bei welchem Termin er dann selbst vor Ort ist. Und dann entweder über den Film sprechen oder Caipirinha einkassieren. Genau. <lacht> ja, das sind doch ganz gute Abschlussworte eigentlich. Denke ich. Super, danke dir. Ja, vielen Dank, dass du die Zeit hattest, mit mir über den Film kurz zu reden. Und ja, wie gesagt, guckt euch die Internetseite an. Ich verlinke die auch auf unserer Seite. Und ja, wünsche einen viel Erfolg mit dem Film. Danke, Nico. Und ja, dann wünsche ich den Hörern auch noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge und verabschiede mich von dir. Und natürlich noch Grüße an Martin und seinen Nachwuchs. Und ja. Bis zum nächsten Mal dann.